0: querido Whirling! Te doy una calurosa y chispeante bienvenida a nuestro podcast de lectura. Una cueva de dragones donde nos reunimos para analizar, charlar sobre nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Whirl. El día de hoy, en nuestro episodio especial, vamos a hablar sobre los fanfics. Acompañándome tenemos a mi amiga Paulina.
1: Hola a todos, soy Paulina, amiga de su, ¿su locutora <risas> principal, y pues sí, vamos a hablar de esto que nos apasiona mucho, y pues ya tú nos dices cómo hacer esto.
0: <risas> bueno, para ponerlos un poco en contexto de lo que es el fanfic o fanfiction... Son historias creadas por los fans con respecto a alguna serie de televisión, un libro, alguna película, algún cómic. Como ya sabrán, todos estos segmentos se dividen en fandoms como el de Harry Potter, el de Crepúsculo. Y aquí los fanáticos, como nosotros, creamos historias. Nosotros, de una forma muy personal, hemos tenido nuestros propios acercamientos al fanfic. Yo comencé a escribir fanfic porque, ya se habrán dado cuenta, la freaky que soy tuvo la necesidad de escribir cosas que jamás pasaron en los programas que yo veía. Yo comencé cuando tenía 13 años en el fandom de Eddie Grayman. Un anime... Más muerto que Tutankamón. <risa> ¿Cuáles han sido tus experiencias con el fanfic, Paulina?
1: Yo empecé eh, más o menos como en el 2013. No recuerdo. Eh, fue cuando estaba como la trilogía del Hobbit. Uh -huh. Y tenía de regla eh, leer primero el libro y después ver la película. Por dos. Sí, exacto. Ahora ya no, ya me, ya no me importa. <risa> ya como sea. Y compré el libro, bueno, me lo compraron, y sentí como que una tensión ahí entre Bilbo y Thorin. Ajá. <ríe> y ya investigando en Tumblr, en varios blogs, todo eso, encontramos que, bueno, encontré que muchos habían sentido la misma tensión sexual ahí. Y ya eh, empecé a leer fanfics desde ahí. Y también he escrito, pero no casi no publicó
0: nada. ¿No te da la confianza de publicar?
1: No, es bien. Luego no sé qué voy a hacer o quiero hacerle cambios, pero digo, bueno, es que si ya lo publiqué y le hago los cambios, pues obviamente la gente se va a sacar de onda, entonces mejor ahí lo dejo.
0: Mejor ahí lo dejo y que se quede para mí.
1: Sí, exacto.
0: Sí, esa es una de las cosas que yo también he sentido mucho con los fanfics que he escrito. Uno pensaría que, ah, bueno, pues nada más es una historia que hago por diversión, no tengo que pensarla mucho. Pero en realidad, como estás escribiendo para ti principalmente, si sí quieres que la historia quede bien. Y si sí quieres que en algún momento, si te dan ganas de leerla, la disfrutes. Entonces, en cierta forma, escribir fanfic es como escribir un libro. Solo que no lo puedes comercializar por los asuntos de derecho de autor. La historia no es tuya. Los personajes no son tuyos.
1: Sí. Sí, entonces... Ah, Digo, así he publicado, pero luego los quito luego luego. O mejor me decido escribir one-shots, que son historias cortas. Y ya, o sea, ya no tengo que continuarlas. Si me gustaron, pues bien. Si no, pues ya ahí se quedaron. Y como a 100 personas les ha gustado como escribo, entonces... Me siento bien.
0: Sí, yo el fandom en el que soy activa escribiendo es el de las chicas superpoderosas. Yo escribo en la plataforma de fanfiction, hablaremos de eso más adelante. Y ahí yo ya he forjado lindas amistades con las demás escritoras, con los demás escritores también del fandom. Obviamente no tengo tantas lecturas, pero las poquitas que llegan son suficientes para decir sí. A la gente le gustan mis locuras. Sí. Empecemos hablando un poco del origen del fanfic. A lo mejor tú, igual que yo, cuando escuchaste la palabra fanfic, dices, seguramente salió por ahí del 2000, con Harry Potter, con Crepúsculo, a lo mejor y un poco antes, con las películas del Señor de los Anillos. Pues no. El fanfic, en realidad, tuvo inicios entre 1930 y 1970. La fecha exacta no la conozco. Empezó por algo que se llaman fansign. Es un término utilizado en 1940 para referirse a las revistas de fanáticos, donde la gente enviaba sus escritos con respecto a un tema en específico. Ya fuera el más popular en ese entonces Sherlock Holmes, o más adelante, Star Trek. ¿Algo que quieras comentar?
1: Pues... Uh, no sé, es que... <ríe> bueno, yo había eh, investigado y vi que los fanzines... Sí. Uh -huh. Eh, hay como registros de que vienen desde el siglo XIX en Estados Unidos. Mm. Con series como, por ejemplo... Eh, bueno, historias de terror prácticamente. Uh -huh. Y también en la época victoriana con Sherlock Holmes. La gente luego publicaba como fanfiction, por así decirlo. Aunque no existía ese término. en para, El periódico. Entonces luego la gente publicaba eso, obviamente se especificaba que no era de este señor Sir Arthur Donald Dahl. Uh -huh. Y ya la gente también se divertía con eso. Y se empezó a como a explotar más cuando Sir Arthur Donald Dahl decidió matar a Sherlock Holmes. Entonces fue una temporada donde la gente decía, no, ¿qué pasó? ¿Y por qué no puede morir? Todo eso. Entonces, ¿la gente empezó a publicar como sus teorías o qué pudo haberles pasado todo eso?
0: Sí, sus propias conspiraciones.
1: Sí, y pues bueno, <risa> algunos sabrán que tuvieron... Hasta le quemaron la casa a este señor, Sir Arthur, Sir Arthur Donald Dye.
0: Pobrecito.
1: Eh, eh, para que volviera a escribir a Sherlock. Y lo hizo. <risa> ya sin casa, pero...
0: Sí, creo que por ahí tenemos esa cita suya que en algún momento dice Si después de morir, la única razón por la que me recuerdan es por ser el autor de Sherlock Holmes, me retorceré en mi tumba. Y oh, sorpresa. Creo que, ya... <risa> creo que el pobre hombre ya no tiene más dónde retorcerse. Es lo único por lo que lo recuerdan, por Sherlock.
1: Sí, no... Digo... Yo nada no más lo recuerdo por eso, nunca he investigado como quién fue, cosas así. O sea, yo solamente sé que escribió Sherlock y ya.
0: También yo es que realmente es muy popular sus libros, son muy populares, son historias muy buenas y han tenido tantas adaptaciones al cine que solo lo puedes recordar por Sherlock. Si lo buscas ya personalmente por algún otro libro que haya hecho está bien, qué bien por el señor así ya no sufre. Pero es más conocido por ser el autor de Sherlock.
1: Sí, pobre. Bueno, creo que así le pasa a muchos. No logran como sobresalir después de una obra.
0: Como Tolkien. Tiene muchísimas obras más. Tiene muchos libros. Y a él lo conocen más por el, ser el autor del Señor de los Anillos y el Hobbit.
1: Sí, pero él mismo siguió expandiendo el universo y escribiendo muchas cosas. Tengo como que entendido que...
0: Sí, le encantó su universo y lo expandió, pero también hizo otras uh -huh. cosas.
1: Bueno, sí. Es que yo creo que cuando es como una saga de libros, como que es más importante. Más difícil como salir de eso, ¿no?
0: Despegarse, ya... sí.
1: Ajá, despegarse de eso. Porque... Mmm, creo que no conozco a ningún como autor que haya terminado una saga de libros y después haya hecho otra saga y las dos sean muy importantes, cosas así.
0: Creo que alguien que ha hecho eso es Sara J. Maas, creo que así se pronuncia su nombre. Es la que escribió la saga Trono de Cristal y ahorita empezó su nueva saga, Una Corte de Rosas y Espinas. Mm. Hasta donde tengo entendido, porque no las he leído, son dos universos muy diferentes. Y sí se están diferenciando las historias. No hay nadie hasta donde yo sepa que diga... Oh, sí, es que esto es muy parecido acá y muy parecido allá. Mm. Creo que podría sí. ser la única excepción. Puede haber más.
1: Bueno, por ejemplo... Uh, no sé si sea como un ejemplo <risa> bien, pero... Las Clamp, las que escribieron Sakura Card Captor... Ah, sí. También tienen muchas historias... Bueno... Sí, se podría decir como muchas historias sobresalientes, uh -huh. pero nada más porque igual en el caso de la autora de Sailor Moon, nada más escribió Sailor Moon y ya, no siguió como que con otra historia o parecido.
0: Creo que luego ellos también se han de cansar cuando trabajan mucho tiempo en un solo proyecto.
1: Tal vez, y aparte Sailor Moon ya, o sea, esa señora sigue cobrando cheques por cualquier cosa.
0: Es que Sailor Moon sigue vendiendo, igual que Harry Potter. Sí, exacto. Las dos siguen cobrando cada cheque que llega en sus manos, por mercancía.
1: Uh -huh. Sí, ya... Um, tal vez este... ¿Ay um, ¿Cómo se llama el autor de eso? Stephen King. Ajá, Stephen King. No sé si tenga como una saga de libros.
0: No. Pero... No, Stephen King escribe muchos libros que son autoconclusivos. Creo que la única saga que he escuchado de él es La Torre Oscura. Y esa le empezó a escribir mucho antes de que publicara Carrie como su primera novela oficial.
1: Sí, La, la Torre Oscura.
0: Entonces... Um, no sé si tengas algún otro autor que se te venga a la mente.
1: Mm, probablemente los de Death Note, <ríe> porque sacaron Death Note y después otro, otro otro manga que se llama Bakuman.
0: ¿Ellos escribieron Death Note? Sí, los mismos de Bakuman. Oh, eso, fíjate, eso no lo sabía.
1: Sí, es el del chavito. Bueno, los que quieren ser sí. Ajá. Sí, esos son los mismos. Ah, y el de One Punch Man. Ajá. Que también sacó otra de Moth Beach o algo así, no me acuerdo. Oh, vaya. Igual. Ajá, tiene... Pero sí, no, casi no hay autores.
0: Ellos son de los pocos que pueden escribir como otras sagas, ¿no? Y no quedarse estancados con lo mismo.
1: Sí. Exactamente, o sea, tal vez sí sacaron, pero no sobresalieron sus obras. No pegó. Sí, exacto.
0: Sí, exacto. No fue tan novedoso.
1: Sí, no, llamó como que la atención de los fans.
0: Uh -huh. Sí, porque eso también es una parte que afecta muchísimo al fanfic de, de lo que yo he visto. Si la serie, tu película o el libro son populares, hay más probabilidades de que encuentres más fanfics al respecto. Sí. A que si buscas en un fandom muerto, que en realidad no tiene ninguna actividad, pues a lo mejor y encuentras de cuando apenas estaba popular.
1: O de su apogeo. ¿No? <risa> sí. Ah, uh, pero sí... ¿Y ahora? Ok, sí, continuamos.
0: <ríe> <ríe> sí, una de Bueno, no una, sino varias de las plataformas donde es más común encontrar fanfic son en fanfiction. Como lo mencioné yo al principio, ahí soy una autora activa. La plataforma, como su nombre lo dice, está únicamente destinada a escribir fanfics. Solamente aceptan fanfics. Otra que está muy popular. Ah, no aceptan. ¿No aceptan populares? ¿Digo, como originales? No, no. En fanfiction solo aceptan fanfics. Tiene sus clasificaciones. Se divide en anime, en cartoon, cómic, película, serie, novelas. Pero no aceptan originales. Porque justamente cuando subes una historia, te pregunta: ¿de dónde es tu historia? No, pues que de un cartoon. ¿Qué cartoon? Por decirte un nombre, Bob Esponja. ¿Cuáles son tus personajes principales? Ah, Patricio y Calamardo. Por decirte nombres. No aceptan historias originales en fanfiction.
1: No, eso no lo sabía.
0: Sí, solo. Aunque no,
1: interesante.
0: <risas> sí, ya lo sé, ¿verdad? Qué curioso que haya plataformas. ...que acepten fanfiction e historias originales... ...como creo que es AO3 y Wattpad... ...y luego está fanfiction, que solo te acepta fanfics.
1: Mm, creo que igual AO3 nada más acepta fanfiction... ...porque nunca he visto como una historia original... ...o parecido. Entonces... Uh, voy a checar. <risa> ¿Según yo no?
0: Según yo sí... Honestamente no lo sé, casi no utilizo AO3, pero sí sabemos obviamente que en Wattpad puedes subir tanto fanfics como historias originales.
1: Ah, no, sí, en AO3 tiene que ser eh, fanart, fanfiction, todo eso, o sea, cosas de fans para fans.
0: Ah, ok, entonces que más... igual que fanfiction, no te permite nada original.
1: Sí, exactamente. Nada más en Wattpad, creo.
0: Sí, creo que Wattpad es la única que te acepta a los dos. Uh -huh. Y eso, necesitas un milagro en Wattpad para encontrar algo decente que leer.
1: <risa> es que siento que como es eh, la más popular de todas, entonces, pues ahí encuentras de todo un poco. No lo sé.
0: Literalmente de todo un poco.
1: Exacto, porque en las otras fanfiction, O3, pues no, o sea, sí es como que muy específico. Sí,
0: realmente. Y como que la gente
1: ya sabe lo que va.
0: Definitivamente, creo que en esas plataformas ya no es tan común encontrar fanfics nuevos, a diferencia de Wattpad, que sigue siendo la sensación desde hace unos años y ya tiene mucho más contenido. Aunque no sea de tanta calidad.
1: Es que he visto que, por ejemplo, la gente, bueno, los fandoms eh, gringos... Ajá. Se van a tres a, a fanfiction, y como que el latino se va a Wattpad. Lo que, bueno,
0: igual a... Sí, eso también es algo que he notado.
1: Sí, o sea, se van como igual a las otras plataformas, pero más que nada para hacer su respaldo. Entonces,
0: sí, no... O también lo que sucede en Wattpad... Digo, depende de cada autor. Sí, definitivamente. Pero algo que he notado igual en Wattpad es que... De los fix o fanfics como usualmente se acostumbra a cortar la palabra, como fic Los que escriben en inglés, hay personas que piden permiso para traducirlos y los suben en Wattpad. Eso también es algo que he notado bastante.
1: Sí, <risa> ahí leí... Un fanfic que habían eh, eliminado en O3 porque era demasiado popular. Ja. Ah, ¡Qué bonitos recuerdos! <ríe> Nada más está traducido porque si lo buscas... Bueno, ahora... Ah, ok, sí. <ríe> ¿Traducido? Ajá. Nada más está traducido porque ya no lo encuentras en otros lugares.
0: Oh, sad.
1: Sí. Sí, demasiado triste. Luego te cuento la historia.
0: <ríe> bueno, el fanfic como ya hemos repetido puede considerarse una historia lo importante aquí es tener en consideración los las terminologías podríamos llamarlas no que incluyen al fanfic sí por ejemplo está lo que se conoce como canon que es algo que el autor de la obra original nos deja nos deja en claro que es real. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, la relación entre Katniss y Pita es canon. Y ya las personas que querían que Katniss se quedara con Gale, eso ya se podría considerar como parte del fandom. Más bien como una shit, ¿O tú ¿no? cómo podrías definir el canon?
1: Pues el canon es lo que el escritor ya dejó eh, escrito, por así decirlo, ya dejó impuesto. Uh -huh. Y hay otra categoría que se llama head canon que es como, en la mente del fan, esto pasó realmente. Sigue, res sigue respetando como muchas reglas que dejó el autor, ajá uh -huh. pero en su cabeza pasó otra cosa, dentro de la misma línea eh, del tiempo, por así decirlo.
0: Sí, es lo que se le llama el head canon que viene siendo tu percepción del personaje o del canon que nos dio el autor, pero obviamente le haces algunas modificaciones para que se adapten a tu idea que tienes del personaje para trabajar en tu fanfic.
1: Sí, es como que no me gustó este final, vamos a cambiarlo.
0: Ajá, sí, es, es algo muy común decir no me gustó cómo se comportó aquí, así que yo lo voy a hacer de esta manera. Pero nada más, tú lo manejas así porque tal vez otra persona no comparta la misma opinión sí, y ellos lo manejen de otra forma. Y ahora, ¿el fanon? ¿Qué es el fanon? El fanon es lo que los fans consideran como canon. Esto lo he visto mucho en las historias de Harry Potter. Que dicen que en realidad Luna se casó con Neville. No tenemos ninguna prueba de si se casaron o si tuvieron una relación. Esto es algo que solo se manejó en las películas. Pero los fans les gustó esa pareja que vieron en las películas. Y decidieron convertirla en algo real. Entonces se le considera Fanon. Porque solamente es real entre los fans, entre las personas a las que les gusta Harry Potter.
1: Ah, ok. Ese no lo conocía, ese término. Yo tampoco.
0: Ya hasta que me puse a investigar un poco más fue que me salió el término Fanon y dije, Ah, oh, es parecido al head canon, pero es más bien de conocimiento popular, uh -huh. como podría ser el Drarry. La pareja homosexual entre Harry y Draco en Harry Potter.
1: Sí. Ok, es como eh, como situaciones abiertas que deja el autor o que no termina de explicar. Entonces Ajá. el fandom dice, ah, pues probablemente pasó esto y nos gusta, <risa> ¿no?
0: Sí, algo así.
1: Ah, ok. Vale. <risa> Entonces la siguiente
0: es... <risa> <risa> sí, también. Algo importante. Pues no sé si importante importante, pero si sí es como de los fundamentos necesarios para un fanfic, es tu temática o la pareja de la que quieres hablar o algún momento del que quieras hablar. Normalmente los fanfics no están relacionados dentro del universo o del mundo que la historia original. Muchas veces alteran este mundo porque quieren ver a los personajes en una situación diferente.
1: sí. sí, por ejemplo, que luego utilizan como temática de no lo sé. que pasa en la historia de la bella la bella durmiente Blancanieves, pero en tu en tu pareja o en adaptado a esa historia, ¿no? Ajá. Los personajes en una situación parecida.
0: Sí, esto también es algo muy común. <ríe> sí. Agarrar personajes de otra historia para recrear una historia conocida. Como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Blanca Nieves. Es extraño ver personajes que ya conoces de una historia representando otra. Pero a fin de cuentas... Eso es la esencia del fanfic. Experimentar con personajes que ya conoces.
1: Sí, exacto. Como que, el, no sé, o sea, como que uno como... Uh, el autor da como rienda suelta. O sea, nada más todos como los personajes y ciertas eh, como mañas, porque luego cambian demasiado los personajes. Y ya los haces a tu gusto, o... ¿Cómo se verían en esta situación? O X o Y. Entonces... Las posibilidades de escribir expanden, aunque siento que es bajo algunas reglas.
0: Sí, definitivamente no puedes alterar completamente la personalidad del personaje, porque entonces ya no es el mismo. Sino sí, como hicieron, bueno espero no estarme quemando al decir esto, pero lo que hicieron con el legado maldito de Harry Potter definitivamente <risa> va en contra. Del canon Cambiaron totalmente la personalidad De Harry Y lo convirtieron en un hombre Amargado que odia a sus hijos Cuando lo cierto es Que él ama a sus hijos Entonces esta es Una de esas situaciones Donde el fanfic Va muy lejos Y no respeta el canon
1: Ok <risa> No sabía eso <risa> Bueno, no, nunca he leído a Harry Potter, la verdad, entonces. Es... Perdón, pero. <ríe> eh, sí, no te preocupes. Sí, digo, he leído muchos fanfics de Harry. <ríe> y muchos como que toman la temática de que Harry ya no es el mismo cuando termina la guerra. Vaya, no sé qué continuación le dé eh, la autora, pero muchos toman eso, o sea que él cambia. Y vaya, no va a ser el mismo cuando tenía unos 15 o 20 años, uh, cuando ya es un señor prácticamente, o sea, creo que pasa por muchas cosas, ¿no? Para que sea diferente.
0: Sí, bueno, es lejos de que pase por muchos problemas, el simple hecho de verse involucrado en una guerra tiene muchísimo peso en el personaje, entonces sí, en tu caso... Tiene mucho más sentido para mí que alteren la personalidad de Harry para adaptarse a su historia. Porque es una guerra, no, no sales de una guerra como el mismo.
1: Sí, ¿no? Y hasta hay estudios, ¿no? De que la gente sí llega a cambiar o llega a generar traumas, aunque no estuvo tan metida en la guerra.
0: Nada más hay que tomar en cuenta a los soldados... Que no participaron en las primeras líneas de sus guerras, pero sí estuvieron en el conflicto. Regresan completamente traumados. Y muchos de ellos tienen problemas para dormir o para tener una relación amistosa o una relación de pareja. Una guerra es algo que definitivamente te cambia como persona.
1: Sí, Digo, es por lo que hemos leído, ¿verdad?
0: <risas> sí, obviamente yo no he ido a una guerra. ¿Tú has sido Nadie alguna menos. guerra? No. <risas> Entonces, solo tenemos nuestra referencia literaria y visual de las películas. Exacto. <risas> Ahora, ya que yo saqué el tema de... El legado maldito, esto es una... Pues no una muestra, pero sí un tipo de fanfic que afecta al producto original. J.K. Rowling decidió marcar el legado maldito como canon, le dijo a los fans que lo consideraran como canon, y obviamente la gente se enojó, porque va en contra de todo lo que viene en los libros, de todo con lo que muchos crecieron. Y esto. ¡Wow! ¿En serio? Sí, de verdad. Ok. El legado maldito dice: Me gusta tu historia. Pero voy a decidir ignorarla y hacer lo que se me ocurra. <risa> ok. Uh, Entonces... Uh, sí. Yo... Yo siento que debería de haber un punto intermedio para definir hasta dónde puede llegar tu fanfic. Obviamente no existe una regla como tal o una ley, porque eres libre de escribir lo que quieras. Pero si lo que haces va a tener un impacto como este, dentro de tu historia original, ¿realmente deberías de arriesgarte? Mm.
1: Es que, o sea, no sé, o sea porque, por ejemplo, eh, yo lo veo, estas de Harry Potter, como ajeno a esto, o sea, pero para mí es como, siento que a veces los fans nos idealizamos tanto con algo que va a pasar, que cuando no pasa, nos decepcionamos. O sea, por ejemplo, cuando pasó en Voltron, ...del clans... ...o sea, muchos decían, no, es que sí... ...o sea, tiene que hacerse canon, porque... Ajá. Eh, ...de todas las... ...como que todas las parejas... ...eran como que los más desarrollados... ...por así decirlo... ...entonces cuando no se hizo canon... ...todo el mundo se volvió loco... ...eh... ...aparte de que la historia fue una caca...
0: <risa> ...sí, lo peor con Voltron... ...es que nos lo venían trabajando... ...desde la primera temporada... Desde que inició la serie nos prometieron clans, nos prometieron que estos dos tontos iban a terminar juntos. Y al final, no. <risa> al final, destruyeron nuestro corazón y nuestras ilusiones y arruinaron todo.
1: Sí, o sea, es que siento que el tema del clans fue como que... No sé si no se quisieron ar arriesgar o qué. O sea, es que... Ay, no sé ¿qué, qué pasó ahí porque toda la historia de la última temporada fue una caca. Prácticamente. Toda la historia, siento que fue demasiado forzada. El final también fue como que... Ah, sí. Este. Adiós, eh. Bye. Y ya, sí. No sé. No. ¿qué, ¿Qué pasó ahí? No. Y aparte de parte de Netflix. Mira, voy a ser... De parte de Netflix, como dijimos, como que tiene que cumplir una agenda. Eh, personajes de diferentes nacionalidades, ya está. Eh, una mujer eh, fuerte independiente, ya está. Eh, la pareja gay. Y pensamos que iba a ser el clans. Listo. Ajá, así como que... Eh,
0: no, el clans no. Sí, definitivamente... Mira, te voy a ser honesta. Sí, a Para mí, mí, Voltron se acabó... En la temporada 7. No existe la 8. Jamás he visto la 8. Si alguien me habla de la 8, voy a jugar mí... locura. Para mí la serie se acaba en la 7.
1: Sí, exacto. O sea, todos se murieron y les hicieron eh, estatuas en su honor. Y, fin.
0: y entonces alguien supo que Lance le traía ganas a Keith. Y entonces erigieron mo un monumento en su honor y están tomados de la mano. Fin.
1: Oh, sí. <ríe> sí, exactamente. Les hicieron una caricatura y ellos quedan juntos.
0: <ríe> Están casados en su corazón. Están casados en mi corazón.
1: <ríe> murieron diciéndose que se aman.
0: Murieron confesando su amor. Ay, oh, es que... ajá Al último momento
1: ya... Se murieron ahí. Fin. Así terminó Waltron, ya. Pongan todos los... Los créditos. <ríe>
0: Avienten los créditos y pónganle un broche de oro porque ese tuvo que haber sido el final de la serie. Sí. No entiendo por qué quisieron aventarse con un multiverso cuando es lo más difícil de hacer y lo hicieron tan mal en tantos capítulos.
1: <risa> Siento que el único capítulo de es cuando están creo que en una cárcel y llega como un Shiro de otra dimensión. Que tiene otro nombre, incluso.
0: Sí, pero eso creo que es antes de la temporada 8.
1: Sí, pero, o sea, te digo que ahí lo supieron manejar y dejan como la teoría de que...
0: Ah, sí, definitivamente. Lo de que pudo
1: haber una... ¿Puede haber, ¿Cómo se dice? ¿Un multiverso? Pero es como que, ah, ok, y ya, o sea... Ajá. Hasta se te olvida que hubo esa posibilidad. Pero aquí sí fue como que no, sí.
0: Sí, es que hubiera sido mejor... Nada más sugerirlo que realmente tomárselo en serio.
1: Sí, y aparte son súper poquitos capítulos de muy poquita duración y no se vieron, supieron qué hacer.
0: De hecho, creo que fuiste tú la que me lo comentó. Manejaron mejor el multiverso en la película de Spider-Man Into a Multiverse en una hora y media que Voltron en 13 capítulos. Sí, exactamente.
1: O sea, ¿y sabes que es lo todo? Que los encargados de Voltron, que se me hace súper raro porque los que dirigieron Voltron Ajá. también habían trabajado en Avatar, que Avatar es... o sea, es una genialidad Avatar. ¿Y qué pasó en Voltron? ¿Qué pasó, Masters? Es que... Y leí que había como que... Dime. Uh, espérame tanto. Eh, leí que tenían planeado más temporadas de Voltron, pero les... ...ofrecieron dirigir... ...Spider-Man 2... Cinto de Spider-Verse... ...la segunda parte... ...y como que les surgía terminar Voltron... ...y ya... ...por eso ese final tan feo... ...en la octava temporada... ...porque ya tenían que salirse para irse... ...para dirigir este... ...Spider-Man 2...
0: Mejor se hubieran quedado... ...con la séptima temporada... ...hubiera sido... ...más digno terminar así... ...la serie... Sí... Ahora... ...si un... ...parte del equipo que trabajó en Avatar, el último maestro aire, se fue a Voltron, pero no fue el escritor de Avatar. Fue el director de doblaje, el director de personajes, y creo que también fue uno de los directores encargados de elegir los actores de voz. Ellos fueron los que se encargaron de trabajar en Voltron. El director, el escritor y el guionista de Avatar, el último maestro aire, se fueron a una compañía que se llama Wonderstorm a escribir El príncipe de los dragones. Voy a mantenerme un poco alejada de este tema porque... Mm. Igual, posiblemente me estoy quemando sola al decir esto, pero el guionista de Avatar... Es el más machista y misógino hombre que existe en la existencia. ¿What? De verdad, hubo un bueno, el... problema enorme con eso, pero igual no, no quiero acercarme mucho al tema. Fueron malos días.
1: <risa> días muy tormentosos. <risa> días tormentosos. Pero es que. Sí, exacto. Es que se me hace súper raro porque en. En Avatar trabajan también el poder femenino y todo eso, que no sé. Okay, estoy viendo aquí, y el director Joaquín Dos Santos, ajá, que fue el director principal de, de Voltron. Sí, sí o es sea, uno de los trabajó en Justice League eh, Unlimited, no sé si te acuerdas de esa caricatura. Ajá, sí. Que igual era muy buena, la pasaban. ¿De cuál? Justice League, la Diga la Justicia Ilimitada.
0: Ah, sí, nunca llegué a verla, pero sí la recuerdo.
1: Era muy buena. Eh, trabajó en Avatar, El último maestro del aire, La leyenda de Korra y Voltron.
0: No hablemos de la leyenda de Korra, esa <risas> cosa no
1: existe. <risas> eh, sí, o sea, si buscas en Wikipedia, porque estoy sacando la información de Wikipedia. Ajá. Sí, o sea, aquí dice que está dirigiendo Spider-Man into the Spider-Verse.
0: Oh, esperemos que hagan algo bonito.
1: Es que Spider-Man es demasiado bonito. No sé por qué sacar una segunda temporada de una segunda eh, película. Pero bueno, o sea, confería en este director uh -huh. por las primeras dos. La Liga de la Justicia y Avatar. Ok. No he visto La Leyenda de Korra. No lo hagas. <ríe> Pero, por ejemplo, Voltron sí me gustó bastante hasta la sexta temporada. Porque las siete como que le flojean un poco. Siento que hay demasiado... ¿Cómo se dice? Eh, fanservice.
0: Ya no le echaron ganas.
1: Exacto. Es que ay, te digo que la situación con Lance es... me desesperé demasiado. Siento que estaban trabajando también todo pero Lance lo hicieron demasiado de lado como pasó con Soka en Avatar.
0: Definitivamente el pobrecito de Lance pudo haber tenido un mejor crecimiento como personaje pero decidieron dejarlo solo como el latino inclusivo en la serie y ya o sea, ni siquiera le dieron un buen trabajo como cliché, no a Lance lo dejaron ahí nada más, a su propio destino al pobrecito es que
1: creo que es el el cliché como lo estábamos hablando antes de, de grabar de que, a ver es moreno y está tachado es este alto, tachado Spanglish, igual es la bueno o sea obviamente en el cliché de latino es moreno alto, eh, bueno, aquí Lance es delgado, qué más es un don juan es, es, es un don juan, canta baila, no sé si baila, si canta, baila sí. no baila, pero está muy preocupado por su
0: imagen personal,
1: sí exacto, eh, qué más le gusta el mar, su león es acuático, ¿Por qué cubano? porque cubano cubano. <ríe> Que nunca lo, explican en, nunca lo explican en la serie, o sea, hasta que hasta que empiezas a investigar. Ah, sí, es cubano, ¿eh? Para que vean que es latino. Ah, va.
0: No, de hecho, hay un momento, un capítulo, donde le dan 10 segundos y dice... No sé qué estoy haciendo aquí, solo soy un chico de Cuba. Punto. Ah, creo que no sí. No lo mencionan nunca jamás. Nada más lo dijeron para que digas, ya cállate, ya, es cubano.
1: Y en la octava tiene muchos hermanos y primos y todas esas cosas latinas que hacemos los latinos.
0: Y sus comidas en familia y sus reuniones. Sí. Todos los clichés que se las ocurrieron. es Slants. Pobrecito.
1: Cualquier cliché, es slants. Y aparte lo quisieron hacer como el chistosito.
0: Ay, sí. El personaje carismático. Ajá, que. Otro cliché. Sí, que a veces da
1: pena, ajena.
0: Ahí está. Su, su lista de cliché,
1: ahí es Lance. Pero. Ahí está. Sí, pero no le demos desarrollo porque es latino.
0: Lo peor del asunto. Sí. Bueno, este, creo que nos alejamos un poco. Así que ya que estamos aquí con los. <risa> <risa> ya que empezamos con los clichés. Vamos a mencionarlos. Más comunes, aparte de los que ya dijimos, que siempre se encuentran en el fanfic. Exacto. Una relación homosexual.
1: Ahí está, tachada. Listo. El mejor amigo y amiga, con amiga. Tachado. tachado. <risa> relación prohibida. Tachado. El mejor amigo gay. Oh, sí, tachado. <risa> ¿Qué otra? Ah, ya la chica tímida que empieza a salir con el Don Juan de la escuela.
0: Tachado, el malote que asusta a todos, pero en realidad tiene un buen corazón y viene de una familia pobre.
1: Tachado, ¿qué vas, qué vas, este, ¿Hay de enemigos ah.
0: la relación, la relación prohibida, ah, exacto, de que no puede salir con el hermano de tu amigo. Oh, no, no me la recuerdes por favor. <risas> Esa que estabas diciendo? De enemigos a novios. De enemigos a amantes,
1: exacto. Eh, ¿qué otro? El
0: exnovio malo que llega cuando la protagonista ya está en una relación sana. Ah, oh, sí, sí, sí. Tachado. Tachado.
1: La manzana de la 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 manzana de la discordia. La,
0: ¿Cómo se llama el triángulo amoroso? Triángulo amoroso. Nunca Tachado. Falta. Tachado. <risas> el popular de la escuela con la niña tonta que nadie ve.
1: ¿Ya lo habíamos dicho? Tachado.
0: Ya lo habíamos dicho, <risa> fue la segunda opción, creo. <risa> uh, pues otra vez, nunca falta, siempre está ahí. Oh,
1: sí, exacto, porque es súper es común eso, sí, siempre, siempre ahí.
0: No olvidemos al grupo de porristas que le hacen bullying sin razón alguna a la nerd de la escuela, o sea... Y siempre son tres chicas. Mean girls, en cualquier fanfic las encuentras, chicas pesadas.
1: Sí, exacto. Hasta en las películas, libros, en todos lados tiene que haber unas Mean Girls.
0: Siempre son tres. Sí,
1: y es la Siempre la existen guarita, las Mean Girls. La gorrita con las achichincles. Ahí está. Tachado, Checado. más que tachado.
0: Tachado. Sí, exacto. También no falta relación de profesor y alumno. Uy, ese es mi favorito. A ver, ¿qué otro se nos está escapando?
1: Ah, uh, ¿de reglas?
0: No, de clichés.
1: O sea, no, o sea, pero de que es una pareja y deben de tener reglas. Como... Ah, sí,
0: reglas en una relación. Sí,
1: exacto, no importa si es amorosa, de amistad, siempre reglas que son abusivas, tóxicas, machistas y dejan en desventaja a la
0: protagonista. Claro que sí. Siempre la dejan en desventaja y, por supuesto... El guapo, el popular, el bueno, el chico del que se supone que te tienes que enamorar en esta historia, machito misógino, dominante.
1: Oh, sí, sí, claro. Ahí está otro. Otro.
0: Y la. no, no podemos olvidar. A la protagonista tímida, sensible, nerd, plana, que nadie ve. Pero es una diosa del sexo. Oh,
1: ¿sí? Que, que es virgen, pero no tiene nada de experiencia. Claro que sí.
0: Es virgen, pero te hace todo el Kamasutra en su primera noche.
1: Sí, porque lo yo, ¿eh? O sea, es que ella lee, los demás no.
0: Es que lee libros eróticos, entonces tiene mucha experiencia en eso.
1: Sí, es, es una diabla. Sí, claro,
0: mijita. Es una sucubo, como les encanta decir. <risa> ¿Qué es eso? Es un demonio que se alimenta de el alma de las personas mediante el sexo.
1: Ah, ya, sí, leí un fanfic sobre eso.
0: <risa> Aportando sí, ahí... material para hablar.
1: Aprovechando, sí, ya, ya, Sí, sí, lo leí una vez.
0: Aquí aprovechando el bug. <risa> ¿Qué otro? Sí, otro tema muy, muy, muy ¿qué? común en los fanfics. Relaciones con un humano y un demonio. Y el demonio está súper enamorado de ti.
1: Ese creo que no lo he leído. O tal vez sí. Bueno, luego es como que el hombre lobo, el vampiro. Cosas como que muy de Crepúsculo.
0: Ay, oh, sí, también. Muy de criaturas fantásticas que en realidad te recuerdan a Crepúsculo.
1: Sí, o sea, todo termina en crepúsculo, no es como que hay un sireno, un hada, no sé, un mago, no, siempre es... A la gente le falta
0: imaginación,
1: Ajá, siempre, honestamente. Siempre es un hombre lobo o un vampiro, ah, ok. Ah, ok, y... Esa historia no es muy buena.
0: <risa> no la he visto un millón de veces ya, gracias por tu novedad. Sí, sí, exacto. ¿Qué más? Ah, el chico rico, la chica pobre. Por supuesto. El rico como siempre humillando al pobre.
1: Exacto. <risa> eh, ah, el de famosos, del famoso y la chica, la fan o oh, parecido.
0: La fan que puede reconocer en su concierto cuando hay tres mil personas alrededor pero la ve a ella, solo a ella.
1: Sí, exacto, y después la manda a llamar y tienen sexo. Ah, ok.
0: Sexo salvaje en los camerinos.
1: <risa> sí, exacto.
0: No podemos olvidar que siempre hay violencia y muchas violaciones en las relaciones de pareja ella dice, no, no quiero, y él dice sí, si sí quieres, y tienen sexo salvaje y ella dice, oh sí, qué rico ay
1: oh, sí también en las homosexuales siento que, siento que es más común en fanfics homosexuales que pase eso, ay sí, pobrecitos y que no, no, no Ajá, es demasiado de eso y es como, amiga, no porque sabemos que la
0: mayoría siempre son son mujeres las que escriben eso. Sí, es... no mencionamos eso. ¿Cómo se nos pudo olvidar? La mayoría de los autores en los fanfics son mujeres. Sí, exactamente. Yo tengo una teoría. Es como un 80% de escritores de fanfics son mujeres. Mujeres. Sí, exacto. Tengo una teoría
1: muy muy loca. O sea, dime. Ah. Uh... Siento que esto de escribir no está limitado. Todos podemos hacerlo. Ahora con el internet tenemos como que medios como WhatsApp, Tumblr, otros Que también en Tumblr se publican fics. Eh, y tenemos... Es verdad. Sí, ahí leí un Fix Rubel Ángel. <ríe> de youtubers.
0: Es que ellos nada más no dicen que sí, pero todos sabemos que son pareja.
1: Ay, oh, sí. Una vez subieron una foto donde según se comprometen y yo... Ay,
0: qué bonito. Van a ser felices a muchas personas cuando digan que sí.
1: Oh, sí. ay Cuando se confirmen su relación.
0: Cuando confirmen que todo es canon.
1: Sí, obviamente. Así entonces volvamos a esto de... De por qué las mujeres escriben más fanfics. Entonces, cuando tienes el internet... Es como que una forma anónima de escribir todo esto, todas estas ideas, eh, historias locas. Y al momento de que tú ves una historia, no estás viendo quién lo escribió, porque al final lo escribe anónimamente, aunque tenga un... un ¿cómo se llama? Un nombre de usuario lo está haciendo anónimamente. Entonces no te importa si es hombre o mujer, la edad... El sexo, digo, ya eso ya lo dije. Este, eh, si está en español, inglés. Sí, o sea, no te importa nada. Sí, exactamente, y como muchas mujeres, hemos tenido limitado como ciertas cosas. O sea, por ejemplo, así como que, quiero jugar fútbol. No, es que eres mujer y las mujeres no deben de de jugar fútbol, disco.
0: Es que las señoritas no juegan fútbol.
1: Sí, exactamente. Entonces, igual para la cocina, o sea, si te quieres como dedicar profesionalmente, no, el chef principal es hombre. Ah, no más <ríe> Y eso que dicen que es algo para mujeres, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Y también algo que yo percibo es que a lo mejor muchos hombres no se sienten cómodos escribiendo fanfics. He tenido un... Unas conversaciones con un autor de fanfics en el fandom donde yo estoy activa, en las chicas superpoderosas. Y sí, ciertamente es muy raro ver un hombre. porque yo siento que a lo mejor tienen miedo de no ser recibidos ahí. Obviamente todo es anónimo, cuando escribes no sabes si es un hombre o una mujer, pero Seguramente tienen esta sensación, ¿no? De que escribir no es algo. Escribir fanfics no es algo que puedan hacer. Y para mí es completa basura. Escribes lo que quieras, seas quien seas.
1: Sí, sí, y muchas historias van hacia lo sentimental, hacia lo de la pareja, lo que siente la otra. Aunque esté incorrecto, siento que está más ligado a nosotros como sentimientos, como desahogarnos de cierta manera, uh -huh. y eso nos deja, nos da como mucha ventaja, o sea, porque muchos hombres como que, ay, no, ¿cómo voy a leer eso? Y es como, ¿por qué no? O sea, está divertido, y a veces te identificas, y luego me he tocado ver comentarios.
0: Sí, bueno o malo, hay cosas en las que dices, ah, sí, eso me ha pasado. O creo que entiendo cómo se siente esto. O
1: incluso idealizar cómo va a ser la vida, o sea, como lo hemos platicado con el stand de los besos. O sea, decimos, es que esto lo escribió una chavita que cree que va a ser así la universidad. Digo, o la prepa. Que la vida es así. Ajá, y digo, no está mal idealizarlo, porque al final está escrito y tienes que estar como consciente de que eso no va a ser real, o sea, es lo que te gusta.
0: De que las cosas no pasan, así. Ajá.
1: Y la gente no se va a burlar de ti, o sea, va a haber gente que le va a gustar mucho y te va a decir, sigue escribiendo, cosas así. O sea, regresando, eh, las mujeres como que tenemos la libertad de escribir, y mujeres que nos dan retroalimentación y así. Entonces siento que es como que un poco feminista esto, porque incluso el fanfiction como se conoce fue creado por mujeres. Todo esto del Slash y el Yao y todo esto
0: es escrito fue creado por mujeres
1: ajá fue creado y para consumo femenino o sea no se están negando que los hombres tampoco lo consuman es algo opcional
0: sí en realidad pero pues ya hay... no hay ninguna regla como ya decíamos que diga es que solo este género o este sexo puede leer y escribir fanfics cualquiera puede escribir un fanfic cualquiera puede leer un fanfic pero sí hay que reconocer que esto se originó por mujeres. Incluso lo pudimos ver durante un tiempo con la serie original de Star, de Star Trek. Muchas mujeres tenían en una relación a Spock y a Kirk. Sí. Realmente sí, el, el mero hecho de escribir un fanfic se siente como un movimiento feminista silencioso pero poderoso
1: sí siento que muchas mujeres como que todavía no entienden como que el poder que da a escribir o sea porque hay muchos movimientos todo eso que se empezaron escribiendo y ahorita decimos ay es que esas ideas son muy tonta. o sea por ejemplo eh, autoras que han salido por fanfics o por publicar sus historias originales no le no tuvieron miedo o sea de que digan tu historia es mala o sea sí y empezaron en el fanfic escribieron lo que quisieron de que sea ¿Malo? Tal vez, eso es diferente. Pero lo hicieron y la gente le gustó y ahora velas ahora con películas, ganando millones, o sea... Mujeres
0: exitosas. Exactamente. Ya quisiera yo ser como ellas. Sí, muchos. Saltar de mis fanfics. Ojalá me fanfic y se haga popular. No, saltar de mis fanfics y publicar mis historias originales y empezar a vivir de ello.
1: Sí, exactamente. El sueño
0: más maravilloso. Sí, y, la,
1: y nadie te detiene, porque es como que, ah, sí, o sea, seguiré escribiendo aunque no les guste. Y llega un punto en que alguien se te acerca y dice, oye, quiero publicar tu historia en un libro, pero primero obviamente hay que cambiarle todo, o sea, para no meternos en problemas, o sea, pero ya te dijeron.
0: Para respetar los derechos de autor. Sí. Pero lo que les gustó no fueron tus personajes, fue tu historia, fue el contexto que escribiste.
1: Sí, exactamente, entonces ya no es como que, ay, ¿eres mujer? Pues no lo creo, sino aquí es como que tu historia es interesante, o sea, ya no están, ya no te están viendo como mujer, te están viendo como escritora, como creadora.
0: Ven tu potencial de creador exactamente, de persona creativa. Sí,
1: exacto, ven
0: tu, tu
1: trabajo, no, no te ven a ti. O sea, ¿cómo? Ajá, o sea, ven tu obra. No te ven a ti, o sea, ya no es un pero, ya es como que, ok, está chido, vamos a hacerlo.
0: Sí, definitivamente. Se enfocan más en lo que hiciste, no en quién eres.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, por ahora nuestra conversación sobre fanfics llega hasta aquí. El episodio que sigue vamos a hablar justamente de los autores bestseller que comenzaron escribiendo fanfics. Y terminaron siendo publicados por editoriales. ¿Y Con esto películas? también lo que yo quiero... Y películas, por supuesto. Con esto vamos a ver cómo es que los fanfics han afectado a la literatura contemporánea y cómo afecta a la literatura juvenil también. Porque muchos de estos libros son consumidos por adolescentes. Sí, exactamente. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba dragona de libros o directamente como la dragona de los libros. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva, pequeño Whirling, porque nosotros nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós.